0: E hoje, que é comemorado, comemorado não, mas é um dia de, de, de reflexão, né? o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. É uma substância essencial para o correto funcionamento do organismo. No entanto, a ingestão de determinados alimentos e bebidos deve ser controlada, porque as taxas não se elevem muito. E a gente vai conversar agora com a cardiologista Ana Carolina Noronha Campos Berdel. onde dia, é doutor
1: Bom dia, tudo,
0: tudo ótimo. bem? Tudo bem, graças a Deus. Esse colesterol mata muita gente, tem alguns com níveis elevados, daí depende de você controlar com alimentação, com exercício. Explica pra gente o que é esse colesterol.
1: Então, vamos lá. É até bom essa pergunta, porque a gente sabe que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Hoje em dia, a gente sabe que no Brasil a gente tem 300 mil pacientes cardiopatas e 40% da população brasileira tem colesterol elevado, tá? E o colesterol, ele é um dos principais fatores para você vir a desenvolver doença cardiovascular. É, nós sabemos que o colesterol ele é importante sim para, para as funções do organismo como um todo, mas como você bem disse, essas taxas elevadas podem causar alteração para o nosso organismo, principalmente as doenças cardiovasculares. O LDL, colesterol, esse L de low, né, que vem da palavra em inglês, uhum. ele é o colesterol que a gente fala entre aspas de colesterol ruim é aquele que ele sai do fígado e vai pro organismo para a circulação e pode causar as alterações, as doenças cardiovasculares. E temos o colesterol. HDL, o H de high no inglês também, hum. que é o colesterol que a gente fala, entre aspas, também o colesterol bom, que ele faz o contrário. Ele pega aquele colesterol da periferia do organismo e leva para dentro do fígado e daí tem a parte da bile que vai fazer parte depois do todo o sistema gastrointestinal para as funções vitais ali do, do intestino. É, o HDL, o bom É um
0: eles, lubrificante?
1: É um lubrificante.
0: É? Isso. é.
1: Hum. <risos> e, então, o colesterol o HDL ele é bom para tirar esse colesterol em excesso do organismo. E uhum. o HDL, que é o colesterol ruim, ele ajuda a produzir essas doenças cardiovasculares, né? Que pode combinar ali com AVC, com infarto, entre outras doenças.
0: Um exemplo assim, a pessoa que teve uma isquemia transitória. Pode ter sido alguma coisa de colesterol não?
1: Também. Então, a, o ataque químico transitório é uma Isso. doença aterotrombótica, também, então, pode ser tanto coágulo quanto plaquinha de colesterol que se desprendeu de algum lugar muito do organismo, foi, subiu para a cabeça e deu aquela alteração, só que foi uma alteração muito rápida e reversível. Então, ocluiu, mas aquela região, de algum modo, conseguiu é, que o sangue chegasse lá novamente.
0: E esse coágulo, essa plaquinha de gordura, ela se desfez ou ela foi embora? Ficou na veia?
1: É, geralmente é no território arterial que isso ah. acontece e daí pode migrar para vasinhos mais periféricos e não causar tanto malefício como se fosse numa artéria é, maior, né? Principal. Ou então, é, ele passou, deu uma cluída e seguiu o caminho dele, foi parar em algum outro lugar.
0: Quando o médico pede um exame de colesterol, a gente vai lá tirar sangue e depois vem o resultado. Quais são os parâmetros? O que é alto e o que é baixo?
1: Ah isso é importantíssimo. A gente tem que entender que cada paciente é um paciente individual e aquele valor de referência que o laboratório mostra pra gente talvez não seja o seu valor de referência. Aquele valor, por exemplo, de LDL abaixo de 130 é para um paciente de baixo risco cardiovascular. Então, por exemplo, se você já é um paciente que fez uma ultrassom de carótidas, por exemplo, e tem uma plaquinha ali naquela artériazinha do pescoço Osso. Uhum. via de regra, um paciente ali acima de 50 anos já vai ter alguma plaquinha lá, ou seja, não é um paciente de baixo risco. Então o seu LDL tem que ser pelo menos de 70. Agora, por exemplo, você é um paciente que já teve um infarto, já teve um AVC, seu LDL é abaixo de 50. Então cada parâmetro é individual para o paciente, a gente não pode generalizar. E assim como também os valores de HDL, que vai ser diferente para mulher e para homem.
0: O que esse desequilíbrio nos níveis de parecerão um pode causar?
1: principalmente essas doenças cardiovasculares então se eu tenho um colesterol muito alto durante muito tempo a gente vai começar a ter as famosas, os famosos entupimentos a gente vai entupir todos os tipos de artéria então o nosso corpo inteiro tem artéria e qualquer território arterial vai ter entupimento então carótidas de vertebrais que pode dar o AVC ou até mesmo de, de artérias dentro do cérebro que vai, também tem o AVC, o IT no coração que é o infarto, então são principalmente essas doenças
0: se pegar o coração já é um pouco mais mais difícil né Na, aqui por semanas vem isso até pode ficar com sequelas mas ah, pode o, o infarto ser uma sei lá uma placa de gordura que trampou uma válvula?
1: Sim, não, válvula não é mas as artérias mesmo, o coração, assim como todo o organismo, precisa de sangue para as suas funções vitais e são as coronárias que faz, que faz levar o sangue para o coração para o bom funcionamento então se você entope essas coronárias, você vai ter o um infarto a gente tem várias coronárias. A depender da coronária que você infarta, que você oclui, uhum. vai ter um prejuízo pro coração. Então, por exemplo, se eu pego uma coronária importantíssima numa parede do coração, aquela parede provavelmente não vai funcionar direito. Se eu pego mais de um território, já são mais de uma parede. Que daí é quando o paciente pode evoluir, por exemplo, com a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco.
0: Uhum. E, e para a gente medir isso, é, pode ser desde criança, pode ter esse tipo de colesterol alto ou baixo?
1: Sim. É... Ou é só da gente velha? Não, não, não. Inclusive criança pode ter colesterol elevadíssimo. Porque também o colesterol alto não é só porque eu ingiro, porque eu como coisas uhum. erradas. Eu tenho colesterol alto também por alteração genética, metabólica, de histórico familiar.
0: Ah, já pode trazer essa carga?
1: Sim pode trazer. Inclusive temos uma uma doença que é hipercolesterolemia familiar, em que a gente começa a ter infarto e alteração aterosclerótica de paciente muito jovem, paciente com 25 anos infartando, gravíssimo. Então uhum. se eu pego esse colesterol lá na infância e já começo a tratar inicialmente com mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, como já foi falado anteriormente uhum. na entrevista, é, eu já consigo diminuir o risco desse paciente. E se precisar, sim, entrar com medicamento, desde cedo.
0: A senhora falou ali em várias situações uh, que o colesterol pode causar doenças. AVC, uh, ataque isquêmico transitório. O que mais pode ocorrer se eu tenho uma, uma taxa de colesterol alto?
1: Em relação a sintomas, o colesterol ele é uma doença é, o aumento do colesterol é uma doença assintomática.
0: A gente não sente nada, né?
1: Não sente nada, então é até por isso o tratamento, é difícil o tratamento é. porque você quer tratar o paciente, mas ele não sente nada, não tá vendo nada de alterado então é difícil o tratamento. Então sintomas não temos. O que a gente vai ter mesmo é a doença né, circulante ali no organismo e daí efetivamente a gente vai ter o agravamento disso quando a gente for ter alteração do sistema cardiovascular.
0: E esse dia, o dia mundial de combate ao colesterol, esse é uma data muito importante... Que requer uma, uma consciência muito grande. A senhora nota que as pessoas estão sendo mais conscientes e os cuidados com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua alimentação, com o seu sedentarismo? O que, que dá para sentir um consultório, enfim, dados que a senhora possa ter? Está mudando, está
1: mudando, mas a gente precisaria de uma conscientização ainda maior, porque a doença cardiovascular ela continua sendo a doença que mais mata. Então a gente pensa a curto prazo, ah, no Covid, quando os pacientes o Covid uhum. matou. Mas a da doença cardiovascular por ano é muito mais, assim, disparado do que doenças que são mais sazonais. Ah, veio a covid, veio a dengue, que são sazonais trazem prejuízo sim e todo mundo fica alerta, mas a doença cardiovascular que é a mais mortal, a mais letal, os pacientes não levam muito a sério, muito por conta de não sentir nada, porque é. também a hipertensão, diabetes o colesterol, a gente não vai sentir, quando vai sentir alguma coisa, já tá com doença muito avançada. É
0: muito avançado já. Uhum. Então, convém sempre fazer Consultas regulares, não esperar os 50, 60, 40 Não, anos. Não,
1: É, Primeiro você avalia uh, o seu contexto familiar. Eu tenho um pai que já tinha um colesterol alto, um pai que infartou, a mãe, então provavelmente eu posso carregar essa alteração genética que junto com, com a qualidade de vida ou com os maus hábitos da alimentação, bebida alcoólica, falta de atividade física, vai me propiciar também a ter o mesmo evento que meu familiar teve. Então, eu tenho que pensar nisso. Então, eu procuro mais precocemente o atendimento para fazer essa prevenção. Agora, se eu não sou um paciente, sou um paciente que eu já tenho um bom hábito de vida, que eu já faço boas escolhas, né? faço atividade física, não tenho evento ali na minha família, eu posso ficar mais tranquilo esperar um pouquinho. Mas a prevenção, ela tem que ser via de regra, e não a é exceção. Porque se eu começar a fazer exames laboratoriais, avaliação, na pressão, por exemplo, mais precoce, né? Uhum. Eu consigo evitar essas doenças avançadas no futuro.
0: Então, o AVC é evitável desde que você comece um pouquinho antes de se cuidar.
1: Isso, o AVC aterotrombótico, ele é evitável. Temos outras formas de AVC que infelizmente a gente não consegue evitar. Então, aquele paciente, ah, tinha tudo, tava tudo bem, faz exame e sempre tá bom todas as tardes e teve AVC a gente tem outras alterações, né? Anatômicas, que uhum, pode dar também sim, sim. mas a principal causa que dá esse AVC da parte cardiovascular é a trombote, que a gente consegue evitar
0: excelente, então essa data é muito importante para a gente criar consciência
1: exatamente, e devemos criar essa consciência
0: uhum. Senhor, muito obrigado por ter vindo aqui a gente espera que isso tenha contribuído para que mais pessoas tenham esse tipo de consciência e se cuidar e fazer exames regulares né?
1: ah, eu que agradeço essa participação fico muito feliz de fazer parte nesse dia que é nós na né, cardiologista, estamos todos os dias ali tentando evitar o pior para o paciente e controlar esses fatores de risco cardiovascular, muito obrigada
0: nós conversamos aqui com a doutora Ana Carolina Noronha Campos Berbel cardiologista, ela falou sobre o dia mundial de combate ao colesterol e os cuidados que a gente tem que ter